0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast aus Quakenbrück. Ich bin immer noch bei Frau Sokol Potrats. Wir hatten in der letzten Sendung das Thema Neuropsychologie aufgegriffen. Es ging um die Frage, was ist eigentlich Neuropsychologie und wer leitet eigentlich so eine neuropsychologische Diagnostik oder Behandlung ein und wir sind auch dann zu dem Thema gekommen, ja, wie können Angehörige das eigentlich feststellen, dass sowas vorliegt und das ist das heutige Thema nochmal, dass wir darauf eingehen, ja, woran können Ärzte und Angehörige das feststellen und wie sieht so eine Diagnostik aus und ja, was läuft eigentlich therapeutisch, ja, Hallo nochmal, Frau Potra. Hallo. Also, oft habe ich das. Wirklich nach einem Schädelhirntrauma. Ich habe gerade eine Familie aus dem Ostfriesischen, so im Sinn, wo die Frau schweres Schädelhirntrauma erlitten hat und ähm, kommt eigentlich strahlend wieder nach Hause. Alle sind zufrieden. Reha ist gut gelaufen. Und nach wenigen Wochen verändert sich diese Frau. Sie wird aggressiv. Sie schreit ihren Mann an, kommt mit ihren Kindern nicht mehr klar und so weiter und so weiter. Und die sagen also, Mensch, mit der komme ich gar nicht mehr klar. Das ist nicht mehr meine Frau, hat der Mann zu mir gesagt. Ich habe früher jemand anders gehabt. Und wie erleben Sie das in Ihrem therapeutischen Alltag?
1: Das ist ein ganz großes Problem, gerade wenn die betroffenen Menschen zum ersten Mal nach langen, häufig langen Krankenhausaufenthalten wieder nach Hause kommen. Im Krankenhaus ist ja alles noch sehr strukturiert, ist ja so ein bisschen so eine sehr kuschelige Umgebung. Und zu Hause kommt dann hier wieder der Alltag mit seinen wir würden sagen ganz normalen alltäglichen Anforderungen, die aber dann bei Menschen, die eine Hirnschädigung haben, schon zu richtigen Herausforderungen werden können. Und das ist einfach die normalen Dinge, die einen Tagesablauf ja kennzeichnet, wie Mahlzeiten zubereiten, einnehmen, in den Haushalt die Wäsche machen, mit den Nachbarn mal klönen, Freunde besuchen, dass das also alles Dinge sind, die sehr, sehr anstrengend und häufig dann auch überanstrengend für die betroffenen Personen sind. Und äh, die nehmen das häufig in dem Moment noch nicht so ganz wahr, aber kommen ständig an oder über ihre Grenzen. Und das führt eben dazu, dass sie häufig dann auch gereizt, unwirsch und zum Teil auch aggressiv reagieren, was vielleicht vorher gar nicht so deren Naturell gewesen ist. Aber wenn man die ganze Zeit sich überlegt, dass jemand die ganze Zeit auf 130 Leistung sein muss, um überhaupt den ganz normalen Tagesablauf zu schaffen und sich ständig überfordert, dann kann man das vielleicht nachvollziehen. Also häufig sind es Überforderungssituationen. Es gibt aber sicherlich auch Patienten oder Menschen, die durch so eine Hirnschädigung eine Persönlichkeitsveränderung haben, die wirklich ganz anders reagieren, als sie vorher reagiert haben. Also sozusagen auch sich von psychosozialen Verhalten völlig verändert haben. Und das ist natürlich dann noch sehr schwierig für die Angehörigen, damit umzugehen und auch ihn, sozusagen Menschen, so zu akzeptieren, wie er dann in dem Moment ist.
0: Also wenn die Patientin, der Patient als Gehalt entlassen worden ist und es passiert sowas, eine Familie aufhorchen, zum Arzt gehen und sagen, mein Mann, meine Frau sind anders oder das Kind betrifft Kinder ja in gleicher ja, Weise natürlich. natürlich also alle die ein Childern Trauma hatten oder zum Beispiel einen Schlaganfall oder wie auch immer ähm, da wird ja sehr schnell entlassen es wird ja auch schnell gesagt so da ist nicht mehr groß was und zu Hause kommt denn das, ja, mal, das übel erstmal richtig hoch und das erlebe ich halt auch oft. Was sind so genaue Marker? Also Sie haben schon gesagt, so unwirsch sein. Was sind noch andere? Gibt es auch so depressive Phasen, dass Menschen statt unwischen aufbrausen zu sein total depressiv sind? Ja, ist
1: klar, das ist eben auch eine, das ist eben auch eine Reaktion dann zum Teil darauf, auf dieses, ja, dass die Menschen einfach merken, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wie sie das gewohnt. Sind. dass also Dinge, die sie vorher ohne weiteres geschafft haben, ich sage jetzt einfach mal den Rasen zu mähen, dass das jetzt ein Tageswerk sein kann, was sie früher in einer Stunde mal eben fix gemacht haben, was ganz viele Ursachen haben kann. Einmal die Belastbarkeit körperlich oder auch äh, geistig, psychisch, aber überhaupt sozusagen diese Vorgänge nacheinander abzuspulen. Wo ist der Rasenmäher? Woher hole ich den? Wie gehe ich vor? Wo ist sozusagen mein Korb, wo ich das Gras auffange? Wie bringe ich das Ganze vielleicht dann nachher noch zum Müllabfallsammelplatz. Das sind ja auch Planungsprozesse und auch die können eben unter anderem dann eben auch gestört sein und das Ganze einfach völlig durcheinander bringen. Oder die Menschen leiden unter einer starken Antriebsstörung, wo es sowieso ein Problem ist, überhaupt irgendeine Tätigkeit in Angriff zu nehmen. Und wenn sie dann vielleicht in Angriff genommen wird, haben sie Probleme, die auch weiterzuführen, weil sie irgendwo stocken, nicht weiter wissen und dann einfach ste alles stehen und liegen lassen. Ja. Also, warum ist alles weg? Das wollte ich eigentlich eben ja, noch machen. Das kann eben auch so ein, ein Hemmschuh sein bei diesen ganzen Sachen. Ja. Was ich
0: mitgenommen habe, so in meinem Beraterleben ist es, viele der meinen, ich habe eine psychiatrische Einschränkung. Das stimmt ja nicht. Das ist ja etwas ganz, ganz anderes. Das hat ja mit Psychiatrie nichts zu tun, sondern es hat ja was mit Neuropsychologie zu tun. Also das heißt, vorher normal laufende Gedankengänge, Ablaufgänge, eine Handlung zu planen und so weiter, sind halt jetzt verändert. Gut, jetzt kriegen sie einen Patienten. Was machen Sie dann als erstes mit so einem Patienten?
1: Erst spreche ich mit meinen Patienten. Das ist das Allerwichtigste. Erstmal, man würde sagen, man erhebt die Anamnese. Man fragt einfach, was ist passiert? Was ist gewesen? Woran können Sie sich erinnern? Wie erleben Sie sich jetzt? Was hat sich verändert für Sie selber? Das kann manchmal schon sehr... Ja, mit sehr vielen Informationen gespickt sein, dass man sagt, Mensch, so ungefähr weiß ich jetzt, wo es lang geht. Wenn das aber so ist, dass die betroffenen Menschen sagen, Nö, ach, nicht, fühl ich fühle mich genauso wie vor, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann einen Angehörigen mit reinbitte und mir dann nochmal von dem Angehörigen die Situation zu Hause schildern lasse, was natürlich häufig bei seinen Patienten nicht so ganz einfach ist. Aber ja, man muss natürlich auch wissen, wo liegt die Problematik und da müssen einfach mal auch die Karten auf den Tisch. Und ja, der nächste Punkt ist dann, wenn man so ungefähr weiß, in welche Richtung geht, es ist eben ein, eine neuropsychologische Untersuchung. Das heißt, einerseits geht es da um diese Dinge wie Aufmerksamkeit und Konzentration, die zum Teil eben auch computergestützt erfasst werden, wo es um Reaktionsgeschwindigkeiten geht. Wenn man dahin weiterdenkt, wenn jemand zum Beispiel wieder Auto fahren will, dann geht es eben darum, sind die Reaktionen schnell genug, sodass man sagen kann, da kann wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Dann natürlich sowas wie Merkfähigkeit die vorhanden, kurzfristig oder auch längerfristig, Wir wissen ja am nächsten Tag auch noch, was sozusagen gewesen ist. Und ja, die anderen Dinge, die ich schon gesagt hatte, Planungsfunktion, Wahrnehmungsfunktion, Sprachfunktion, diese Dinge. Zweiter Teil ist aber eben auch noch, wie sieht die Stimmungslage aus? Wie kommt jemand mit den Erkrankungsbedingten? Veränderungen zurecht. Es ist was, was selber bemerkt wird und eben dann auch depressive Symptome auslösen kann, dass also jemand resigniert, dass man merkt, ich komme an meine frühere Leistungsfähigkeit gar nicht mehr ran. Das kann natürlich dann auch zu Antriebsstörungen führen, natürlich auch zu Schlafstörungen, wenn diese ganzen Gedanken über das Leben dann mit aufs Bett kommen und ja, ähnliche Symptome eben auslösen.
0: Okay, Sie haben es diagnostiziert, Sie wissen, wo das Problem liegt. Wie sieht so eine Therapie aus?
1: Die Therapie ist ganz unterschiedlich. Wenn es ein Ereignis ist, wie zum Beispiel ein Schlaganfall oder ein schädel hirn was noch nicht so lange zurückliegt, das heißt in der sogenannten Akutphase noch, oder Reha-Phase versucht man eben viel auch mit direktem Training zu machen, dass man eben versucht, die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfunktion sozusagen zu trainieren, eine neuropsychologische Funktionstherapie zu machen. Bei Planungsstörungen eben versucht, Handlungsplanungsstränge aufzubauen, Pläne zu machen, Strukturhilfen anzubieten oder ähnliches. Bei Gedächtnisproblemen ist es eben so, dass ja ein Gedächtnis eigentlich nicht so zu trainieren ist wie ein Muskel. Nach dem Motto, heute merke ich mir fünf Wörter, morgen merke ich mir zehn Wörter, sondern dass es da eher darum geht, einmal zu schauen, wie kann ich mir Dinge vielleicht anders und besser merken, also mit Strategien zu arbeiten, externe Hilfen ist da was ganz Wichtiges, das heißt, wo kann ich mir vielleicht Dinge notieren, die ich mir nicht unbedingt merken muss, wo kann ich sie dann nachschauen und wie denke ich auch daran, dann immer wieder nachzuschauen. Da gibt es noch ganz viele andere Strategien, dass man einfach sozusagen seinem Gedächtnis da nicht mehr so viel zumutet, sondern versucht einfach Dinge auch anders zu kodieren, dass man Dinge immer an den gleichen Platz legt, dass es für alles bestimmte Stellen gibt, sozusagen sich so ein bisschen dazu entlasten auch.
0: Das heißt, Sie müssen dann auch irgendwann mal in dem Haushalt arbeiten und möglicherweise auch am Arbeitsplatz?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber das ist häufig auch so, dass ich auch zu den Patienten oder zu den Betroffenen nach Hause fahre, zum Teil an den Arbeitsplatz fahre, äh, versuche auch dort die Kollegen oder Vorgesetzten für die äh, Erkrankung zu sensibilisieren, weil es ist häufig ja der betroffene Mensch, sich nach neurologischen Erkrankungen häufig oder gerade noch mit neuropsychologischen Folgeerkrankungen häufig aus wie das mal, blühende Leben, in Anführungsstrichen. Und dann können die Kollegen häufig nicht nachvollziehen, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr so funktionieren wie früher. Dann ist es wichtig, dass man dort einfach die Kollegen sensibilisiert und einfach erklärt, was sind die Probleme und wie kann man den Betroffenen vielleicht so ein Stück weit am Anfang unterstützen, damit er wieder bestimmte Tätigkeiten auch ausführen kann.
0: Ja, Frau Sokol potratz vielen Dank für diesen Einblick in Ihre spannende Arbeit der ja, Neuropsychologie.
1: Ja, Spannend ist sie wirklich, das kann man jeden Tag sagen.
0: Und Sie arbeiten immer überall woanders und das ist total toll. Und ja, wer Kontakt zu Frau Sukkot-Potratz haben möchte, kann sich gerne an Rea Management Oldenburg wenden. Per E-Mail, die Adresse ist ja über die Homepage bekannt. Vielen Dank, Frau Sukkot-Potratz.
1: Gar nicht für. Tschüss. Tschüss.